0: Una Navidad sin igual. Hoy es el primer domingo de diciembre. Estamos empezando una nueva serie, Navidad sin igual, pensando que este mes va a ser un mes diferente, esa Navidad va a ser diferente, pero Navidad es nuestra fiesta, por favor, y celebrémosla. No permitamos que esta pandemia nos prive de celebrar nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Y hay gente que se quiere tirar la fiesta también personas que presumen de ser muy celosos de cuidar la sana enseñanza y dicen, no, Jesús no nació el 25 o el 24 de diciembre, eso es una fiesta pagana, que sí es cierto, vea, todo eso es cierto, no se sabe cuándo nació Jesús, y el 24 de diciembre o el 25 de diciembre tiene un trasfondo realmente pagano, sí, terrible, donde los cristianos de manera sabia Cogieron esta fecha y al no saber exactamente cuándo nació Jesús, dijeron, este es un buen tiempo para celebrar. Y hoy es el día en que el mundo entero celebra que Jesús nació y celebramos la llegada de nuestro Salvador. Por eso, por favor, cuando llegue este tiempo, es un tiempo para celebrar y celébrelo como a usted le gusta. Ahí me encanta la Navidad, me encanta todo lo que sucede alrededor de la Navidad. Yo sé que para algunos puede ser una Navidad triste porque este año perdieron un ser querido. De pronto para algunos puede ser una Navidad triste porque vivieron momentos supremamente difíciles en la economía o en otras áreas de la vida. Pero Navidad es nuestra fiesta, no depende de esas circunstancias, depende de que nosotros realmente tengamos una relación con Jesús, porque Navidad significa que Jesús vino a esta tierra a dar la vida por nosotros. Esta es nuestra fiesta y Navidad es una fiesta sin igual. Celebremos, celebremos nuestra fiesta. Y quiero que piense en algo, en esta serie que hemos titulado Navidad sin igual, que la primera Navidad no estuvo, no estuvo exenta de momentos difíciles, para nada. Quiero contarle una historia y luego hablar de un canto que aparece en ese tiempo. Quiero hablarles de una parejita, Zacarías y Elizabeth. Una parejita. Linda, una parejita muy especial, una parejita que caminaba con el Señor de manera juiciosa. Dice la Biblia que eran justos, irreprensibles. Una parejita que habían envejecido juntos, pero sin hijos. Ustedes imagina imaginan lo difícil que es para una pareja no tener hijos. Y en esa época, mucho peor. Ellos ya viejitos, sin hijos, y eran personas tan especiales, que eran inclusive... Eh, Zacarías era un sacerdote y la esposa de Elizabeth de la familia sacerdotal cuando uno escucha esta historia uno dice pero si era una parejita tan linda una parejita tan especial a los ojos de Dios ¿por qué Dios no le dio hijos a Elizabeth? ¿por qué Dios no le regaló hijos a esta pareja? esta pareja vivió por años con este sufrimiento la mujer con esta vergüenza porque una mujer en aquella época era vista como alguien que tenía que traer hijos una mujer que no traía hijos, que no podía darle hijos al marido, era como terrible, casi que no sirve para nada. Espantoso, ¿verdad? Además del dolor, del sufrimiento de la mujer, de no poder ser mamá, ese estigma social de la gente al verla de esta manera. ¿Cuánto habrá sufrido Elizabeth? ¿Y cuánto sacarías al ver a su mujer triste por no poder ser mamá y juntos como pareja no ser padres? Pero en medio de esa tristeza, ¿sabe lo que cuenta Lucas los primeros capítulos? Cuenta que Zacarías como sacerdote un día estaba eh, ofreciendo él todos sus servicios sacerdotales, adorando al Señor, y se le aparece un ángel. Y le dice, Zacarías, tus oraciones han sido oídas. Quiere decir que Zacarías oraba por eso. Tus oraciones han sido oídas. Y Zacarías era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Le dice, Zacarías ustedes van a tener un hijo. Y, por favor, lea este relato, qué bueno en este tiempo de Navidad leer esos relatos de Lucas, de Mateo, alrededor del nacimiento de Jesús. Y Zacarías, al escuchar esta noticia, por favor, y piensen esto, Zacarías, ya entrado en años, Zacarías, que no había sido papá porque la mujer es estéril, le dice, pero, ¿yo cómo voy a saber esto? Mi esposa ya es de edad avanzada y estéril, ¿Pero cómo es posible? Duda, Zacarías. Ahora, pregunto, ¿no tendría motivos para dudar? Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera dudado, pero por favor, mire la edad que tenemos. Y el ángel le dice, Zacarías, ahora por dudar, no vas a poder hablar hasta que nazca el niño. No dicen, no, este hombre, perdónenme la expresión, pero salado, <risa> porque sufriendo toda esta situación familiar y cuando por fin sus oraciones son escuchadas, él duda tan humano que es que nosotros dudemos, tan humano es que usted y yo dudemos, oramos por algo, pedimos por algo y cuando el Señor responde no lo podemos creer y él queda mudo, no puede hablar, la gente se sorprende al verlo así, dice algo pasó, pasa el tiempo, pasan los Nueve meses, nace el niño, cuando el ángel se le presenta a Zacarías, le dice, ese niño se llamará Juan. Cuando ya el niño llega al octavo día y tienen que presentarlo al templo para el rito de la circuncisión, algo que los judíos hacían, y cuando le iban a poner el nombre, la familia, los parientes que estaban ahí decían, pongámosle Zacarías como el papá. Y todos discutían qué nombre y Elizabeth dice, no, se va a llamar Juan. Y le preguntan a Zacarías, Zacarías, ¿cómo se va a llamar? Como el hombre no podía hablar, le pasaron una tablilla para que escribiera y él puso, Juan es su nombre. Entonces la gente se, se sorprendió. Y en ese momento, dice que a Zacarías se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Y la gente quedó sorprendida. Pero notemos esto. Una pareja que por años había sufrido, Toda esta situación de no poder ser padres, ¿cuántas parejas, pienso en este tiempo, sufren de manera similar? Y si hay parejas que en este tiempo sufren por esto, imagínense otra vez cuánto sufrió esa pareja en aquella época donde esto era mucho más difícil. Pero Zacarías comienza a alabar a Dios, comienza a alabar a Dios. Pero otra vez, la primera Navidad, todos los sucesos alrededor de la primera Navidad no fueron color de rosa. No, fueron situaciones difíciles, porque además de esta situación familiar, ellos estaban viviendo en un contexto político, económico, religioso muy complicado. Era un pueblo que estaba sometido al imperio romano, era un pueblo tributario, era un pueblo que estaba sufriendo también la opresión religiosa, la corrupción religiosa de su momento. Los que debían cuidar de la vida y la salud del pueblo estaban aprovechándose del pueblo y estaban maltratando al pueblo, oprimiendo al pueblo. Por tanto, era un momento difícil. Pienso en esta pareja, además de su situación personal, familiar, estar inmersos en una situación como esta. Por eso que ellos anhelaban, esperaban la llegada del Mesías que los liberara de toda esa oscuridad en la que ellos estaban inmersos. Por eso Zacarías... Cuando se da cuenta de que el hijo que Dios le ha permitido tener va a ser el precursor del Mesías, el que va a preparar el camino para que venga el Salvador, él de alegría canta. Por eso en esta Navidad, en medio de la pandemia, en medio de tantas situaciones difíciles, cantemos, celebremos. Esta es nuestra fiesta y el texto en el que quiero que pensemos es justamente el canto de, de Zacarías que dice así, dice Lucas capítulo 1, el versículo 67, empieza diciendo, entonces su padre Zacarías, este entonces es cuando se le desata la lengua y comienza a cantar, y comienza a orar, esto es un canto, una oración, pero dice así, entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, ojo con esto, lleno del Espíritu Santo, aquel hombre que nueve meses atrás, había dudado de lo que Dios le había dicho a través del ángel Gabriel. Ahora está lleno del Espíritu Santo y profetiza. ¿Qué significa profetizar? Quiero aclarar eso porque mucha gente habla de profecía y piensa siempre en alguien que le va a decir lo que va a pasar y casi que parece adivinación o clarividencia y la profecía bíblica no es así. El profeta de Dios habla para exhortar, para edificar, para consolar. Nos dice 1 Corintios 14.3. Ese es el propósito de la profecía. Exhorta, edifica, consuela. Y aquí Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza. Profetizar tiene que ver con revelar, mostrar algo. Y él muestra algo. ¿Y sabe qué es lo que muestra? Una esperanza sin igual. Que a pesar de las circunstancias externas, no cambia. Él profetiza. Él habla de parte de Dios a la gente de su momento y es una profecía para nosotros también, para exhortarnos, para edificarnos, para consolarnos. Y dice lo siguiente: Bendito sea el Señor. A este canto o a esta oración se le conoce como el Benedictus, porque en latín la primera palabra con la que empieza es bendito. Bendito, en, en griego eulogio, donde también puede venir la idea de elogiar, bendecir, exaltar, hablar bien de Dios. Bendito sea. El Señor, Dios de Israel, y da las razones porque ha venido a redimir a su pueblo. Quiero que pensemos en esto, una esperanza sin igual. ¿En qué consiste esta esperanza sin igual en medio de la situación terrible que ellos estaban viviendo? ¿En qué consiste esta esperanza sin igual en medio de la situación que usted y yo hoy estamos viviendo? De pronto usted me dirá, mire, esta Navidad para mí va a ser terrible. Esta Navidad, como dicen los jóvenes muchas veces, uy, no, que esta Navidad va a ser lo más inmunda. ¿Por qué? Porque me quebré, porque me quedé sin trabajo, porque me enfermé, porque falleció un ser querido. Esta Navidad es una Navidad sin igual, porque no tendremos las cantatas y las aglomeraciones, esas celebraciones multitudinarias en la confra, no tendremos esa celebración de velitas, ¿se acuerda?, lleno el salón principal y celebrando juntos, no podemos estar juntos, pero eso no quita que podamos celebrar una Navidad sin igual, porque esta esperanza de la que estamos hablando es una esperanza tan especial, tan singular, y este texto, el secanto de Zacarías, este Benedictus, como usted lo va a encontrar en algunas partes, dice, bendito sea el Señor, porque esta esperanza tiene elementos tan especiales en los que quiero que pensemos en esta mañana y que podamos darle gracias a Dios, y que esa esperanza sea real en cada uno de nosotros. Porque no es una esperanza de a ver si sucede. No, no, esa es una esperanza segura, certera, tan precisa, que cuando Zacarías canta, habla inclusive como en pasado, porque diciendo esto ya está hecho. El Señor ha prometido y el Señor cumple, porque el Señor cumple su palabra. Y quiero que le ponga atención a ese canto. Lucas Dice lo siguiente, dice que canta Zacarías y dice, ha venido a redimir. Esto de ha venido a redimir es tan especial porque este ha venido aparece al principio de este canto y aparece al final. Aparece como ha visitado, se ha acercado es la expresión. Y esa expresión es tan importante porque dice que Dios se ha acercado a su pueblo. La expresión se utiliza para decir alguien que visita para ayudar, alguien que visita para socorrer. Alguien que visita a un enfermo para levantarlo. Vale decir, Dios se acercó a su pueblo. Esta esperanza es sin igual porque Dios se ha acercado a nosotros. Zacarías canta y dice, bendito Dios, que has venido a nosotros. Y este canto empieza diciendo esto y termina diciendo eso. Usted puede leer al final que dice otra vez, dice que Él nos ha visitado. Cuando en la estructura de la forma de escribir hebrea, empieza una palabra y termina de una palabra, lo del centro es muy importante, porque para ellos no es como para nosotros. Uno empieza con una introducción, un desarrollo, una conclusión. Para ellos no. Empieza con una idea, termina con la idea, y lo que está en el centro, en el sándwich, es el meollo del asunto. Por tanto, este canto está hablando que Jesús, Dios hecho hombre, se ha acercado a nosotros. Les está diciendo, en medio de la situación en la que ustedes están, Dios se ha acercado, Dios los ha visitado, ha venido para socorrernos, para ayudarnos, ha venido para estar en medio de nosotros. Por eso que esta esperanza es inigual. Por eso que a pesar de que no tengamos las mismas celebraciones de otros años, esa Navidad sigue siendo particular, especial y sin igual, porque él se acercó a nosotros. Esa es la gran diferencia. Con tantas creencias religiosas a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso que el cristianismo no es una religión, es mucho más que eso. Religión es lo que el hombre hace para acercarse, para llegar a Dios. Cristianismo es lo que Dios ha hecho para acercarse a nosotros, Él visitando a su pueblo. Por eso en esta Navidad, el Señor, es para recordar que el Señor quiere estar cerca de nosotros, cerca de usted, cerca de mí, cerca de todos nosotros. Esa es la esperanza sin igual. Qué precioso en Navidad recibir visitas, ¿verdad? Cuando llegan eh, familiares, amigos de otros lugares. Ahora va a estar esto muy restringido, pero algunos en la confianza que se puede tener y también en la seguridad y el cuidado que cada familia ha manejado. Qué rico juntar algunas familias, juntarnos con algunos seres queridos para celebrar. Qué rico recibir visitas cuando uno está sufriendo, cuando uno está solo. Cuando uno está en momentos de dolor, qué rico recibir visitas, ¿sabe? Jesús es alguien que quiere estar con nosotros en esos momentos difíciles. Porque ese es el mensaje del Evangelio. Por eso Zacarías dice, bendito, bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado, ha venido, se ha acercado a nosotros. Se ha acercado a nosotros. Ahora, eso es lo que quiero que quede en nuestro corazón. Esta esperanza es inigual porque Él se acercó a nosotros. La pregunta es, ¿y para qué se acercó? ¿Para qué? Ya lo hemos dicho, pero quiero que lo vea en el texto. ¿Qué es lo que está diciendo acá el pasaje? Dice lo siguiente. Si usted puede ver ahí el texto, dice que ha venido para a redimir a su pueblo. Ha venido a redimirnos. Más adelante dice, a salvarnos. ¿Qué se refiere esto de a redimir y a salvar? ¿De qué nos va a redimir y a salvar? A ellos, de esa opresión en la que estaban viviendo, ellos estaban anhelando el Mesías que los liberara de la situación política, religiosa en la que estaban metidos. Y muchas veces pensamos en eso, en las necesidades más sentidas, más urgentes que estamos viviendo. Quiero que piensen esto. Dios nuestro Padre no es ajeno a esas necesidades tan sentidas que usted y yo tenemos. Necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades emocionales. El Señor no es ajeno. Él no desconoce estas cosas. Él quiere atender estas cosas. Pero más allá de estas cosas, cuando habla aquí de redimir y de salvar, es de salvarnos, de redimirnos, de rescatarnos de algo mucho más importante y trascendente en la vida. Nosotros somos seres pecadores. Y el pecado atrapa y destruye la vida humana. Lo que el Señor quiere hacer con nosotros es salvarnos, liberarnos, rescatarnos de ese estilo de vida, distante de Dios y mantenernos cerca de Él. Por eso Navidad es esto, celebramos que Dios se acercó a nosotros. Y lo que usted y yo tenemos que hacer es responder. Algunos ya lo han hecho, si usted no lo ha hecho, lo puede hacer ahora. Pero si usted ya lo hizo, celebre que Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Él es, por eso dice el texto... Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado, por medio de sus santos profetas. Por tanto, esto no es una idea nueva. Dios preparó esto de antemano. Hay una historia de la salvación. Y Dios anunció esto por medio de los profetas. Y se cumple en Jesús, que Dios quiere estar cerca de nosotros. Por eso dice más adelante, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Dios había prometido eso y quería liberar a este pueblo de lo que estaban viviendo y de algo mucho más importante y trascendente, porque somos seres trascendentes. En esta tierra no está todo ni se acaba todo. Por tanto, esta esperanza sin igual es que Jesús, Dios en la persona de Jesús, se acercó a nosotros y se acercó para liberarnos, para salvarnos, para que nosotros no vivamos en pecado, sino vivamos en comunión con Él. Pero no solamente para salvarnos, para redimirnos, porque eso es tan importante, sino que va más allá, dice luego el texto, y quiero que lo pueda notar, dice, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Pero quiero que note aquí nos libera, nos salva, nos rescata y dice, para que le sirviéramos. Y esta expresión, para que le sirviéramos, implica también adoración, implica para servirle y adorarle. Por tanto, el Señor lo que quiere es salvarnos de nuestra realidad para que nosotros vivamos para Él, sirviéndole y adorándole. ¿Qué significa eso de adorar? Es que es vivir dándole toda la pleitesía a Dios como que Él lo necesita es que nosotros necesitamos adorarlo. Adorar a Dios no tiene que ver con canciones. No tiene que ver solo con cantos. Algunos siempre hablan de alabanza y adoración. Alabanza los cantos movidos y adoración los cantos lentos. No, adoración es mucho más que eso. Adoración es un estilo de vida que exalta y honra, que le da el lugar que se merece a Dios en nuestra vida. Por eso, Él vino a salvarnos, rescatarnos, liberarnos para que nosotros le sirviéramos y le adoráramos. Porque servirle y adorarle es lo mejor para nosotros. Nos conviene vivir de esa manera. Cuando Zacarías sigue cantando, termina luego hablando del hijo. Y cuando habla del hijo, dice lo siguiente, y se lo quiero leer. Dice así en el versículo 76, Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar del camino. Zacarías sabía y entendía que Jesús... Ya iba a venir. El Salvador, el Mesías, vendría. Y que su hijo era el precursor, el que iba a preparar el camino. Él está celebrando que toda esa expectativa en la que ellos vivieron por años, ya se está cumpliendo. Y dice, darás a conocer a su pueblo la salvación. Por eso, esa esperanza es inigual. Es una esperanza de redención, de salvación. Dice, mediante el perdón de sus pecados, vea lo que está diciendo, no está diciendo aquí, van a ser libres del imperio romano, hablando otra vez de las necesidades más sentidas. Dios está preocupado por esas necesidades tan sentidas que nos agobian día a día, pero Él quiere hacer algo mucho más profundo y trascendente que, que cuando ocurre en la vida, afecta todas esas situaciones que muchas veces son las que ocupan nuestra mente en todo momento. Y dice, gracias, a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente. Lo que les dije, la palabra visitar aparece al principio, aparece al final, y en el centro vino a salvarnos, para que le sirviéramos y le adoráramos. Y luego dice, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. ¿Qué quiero que observemos aquí que Él vino también para dar luz y para guiar. Por eso en Navidad celebramos esto, una esperanza sin igual, que Jesús se acercó a nosotros. Dios en la persona de Jesús, su Hijo, se acerca a nosotros, nos ha visitado, llega a nosotros para ayudarnos, para socorrernos, para liberarnos de nuestros pecados, salvarnos, para que le sirviéramos, para, ser, para que le adoremos, para darnos luz, para guiarnos. ¿Cuánta guía necesitamos? En esos tiempos de incertidumbre, de oscuridad, ¿cuánta luz necesitamos que viene? Del cielo, Por eso dice aquí que el vino para esto. Por eso que en este mes, por favor, celebremos. No permitamos que ni la pandemia, ni las crisis económicas, no, 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 nada de esto, por favor, nos robe nuestra fiesta. Celebre de alguna manera, si usted puede celebrar con una buena cena, con un buen vino, ojo, un buen vino, pero tenga cuidado con esto. La Biblia, hay gente que dice, no, nada de vino, nada de música, el vino no es malo, la música tampoco es mala. Los malos somos nosotros. Todo lo que Dios creó es bueno. Lo que pasa es que el hombre coge y el hombre en pecado, alejado de Dios, lo deteriora y lo echa a perder. Ahora, cada uno debe ser consciente también de sus debilidades. Si usted sabe que un poco de vino va a comenzar a iniciarlo y usted no sabe eh, decir no más, deje, déjelo. Pero cada uno tendrá que poner sus propias normas a su propia vida, cada uno sus propios límites, el propio cerco de seguridad pero aprovecho para hacer esta claridad porque hay gente que condena estas cosas y más bien sufre de otras que son también tan espantosas celebre como usted celebra y si no puede comprar una buena cena mire con una agua de panela y pan pero celebre celebre que la Navidad es que Jesús está cerca de nosotros para salvarnos, para perdonarnos para que nosotros podamos servirle y adorarle y para que Él guíe e ilumine nuestros pasos en medio de tanta oscuridad, como aquellas personas tuvieron y como hoy también tenemos. Por eso qué bueno pensar que Navidad es un tiempo para celebrar una esperanza sin igual. A manera de conclusión, quiero ponerle lo siguiente. Esta es una Navidad sin igual. Tenemos una esperanza que siempre será incomparable y transformadora. Jesús se ha acercado a nosotros para liberarnos, salvarnos, guiarnos, para que podamos vivir, para adorarlo, porque esa es la mejor manera de vivir. Celebremos. Esta es nuestra fiesta. Así como Zacarías, lleno del Espíritu Santo, entonó este canto, esta oración, que nosotros, llenos del Espíritu Santo, podamos celebrar en este mes. Que podamos acercarnos al Señor y decirle, Señor, gracias porque Tú te acercaste a nosotros primero. Y nosotros queremos responder a esta visita. Queremos abrirte la puerta. Queremos recibirte y decirte, Señor, gracias porque Tú eres mi Salvador. Gracias porque es a Ti a quien sirvo y a quien adoro. En mi vida, con mis palabras, con mis pensamientos y en todo momento. Y Tú eres quien me guía y quien me da luz en medio de la oscuridad y de la incertidumbre. Qué bueno celebrar Navidad de esta manera. Tenemos que tener una relación personal con Jesús para celebrar Navidad, de veras. Por eso le invito, si usted no ha orado de esta manera, hoy lo puede hacer y decirle, Señor, yo quiero acercarme a ti porque tú te acercaste primero. Yo quiero abrirte la puerta y decirte, ven a mi vida. Y si usted ya lo ha hecho, por favor, celebre, celebremos. Le pongo una pregunta para terminar. La pregunta es, en esta Navidad, ¿Cómo celebrará esta esperanza sin igual? ¿Cómo la va a celebrar? No permita, repito y termino, que las circunstancias actuales nos roben nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Jesús nació en esta tierra por usted y por mí para darnos vida. Con Él hay vida. No hay otra manera de vivir. Vamos a orar. Yo le pido por favor en donde está, cierre sus ojos y su cabeza como una señal de reverencia al Señor y vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial Señor, gracias gracias porque en este mes celebramos Navidad y esta Navidad tan distinta tan diferente que para algunos puede resultar frustrante queremos más bien pensar que la Navidad tiene un sentido mucho más profundo y por eso esta Navidad es sin igual sin igual porque tenemos una esperanza sin igual de que tú te acercaste a nosotros, gracias por esto. Tú te acercas, tú nos visitas, tú vienes a nosotros. Y Señor, queremos nosotros responder y decirte gracias. Y vienes para liberarnos, para perdonarnos. Vienes, Señor, para que podamos nosotros servirte y adorarte en cada instante de nuestra vida. Con todo lo que hacemos, pensamos, con todo lo que hay en nosotros. Y queremos, Señor, también darte gracias porque esta esperanza es inigual guía nuestra vida guía nuestros pasos y alumbra la vida en medio de tanta oscuridad e incertidumbre Señor te pido que en esta mañana quienes están escuchando este mensaje Señor que tú extiendas tu mano sobre cada uno de nosotros tú pongas tu mano sobre toda persona que está sufriendo en este momento porque esta Navidad va a ser difícil porque fue un año duro donde hubo sufrimiento dolor tras dolor Señor, que podamos celebrar, aún en medio de todo esto, así como Zacarías también celebró, lleno del Espíritu Santo, podamos nosotros también alabarte y agradecerte, celebrando una esperanza sin igual, que Jesús se acercó a nosotros para darnos vida. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, celebremos nuestra fiesta. Cantemos al Señor.